0: 大家好，这里是女同志周记，我是今天的主持人 Amy。那又来到我们的回信时间哈，那这次是一位呃听众 J 写信来的，我觉得他的信非常可爱哦。<笑><笑>问题很可爱，他的信件也很可爱。那我今天就是呃，尝试回答一下这样子。那呃 ，J a 呢，他跟我讲说，就是他现在目前正在跟女生交往，认同自己是双性恋，但是也想要知道说，双性恋呃，以双性恋来说的话，认同是不是自己给自己的就好了，还是一定要跟呃两种性别的人都？在一起过、交往过才能够算是双性恋这样子。那这边我想要跟 J 说，或者是想要跟认同自己是双性恋的朋友说，或者是你自己还没有认同任何一种性倾向的人说哈，其实性倾向基本上是你自己可以给你自己的，就是没有人告诉、没有人会告诉你说你是你应该要是什么，你也不应该让别人告诉你你应该是什么，你可以认同你自己是什么，那它就是什么。我有些双性恋的朋友，他其实呃根本从头到尾都是，就是至少我目我认识他到现在哈，就是从头到尾都呃只交往过一种性别的。伴侣这样子，那可是他的认同还是双性恋？他跟我讲说，就是我跟他聊天的时候，他会他们会跟我讲说，他说其实因为交往跟喜欢的对象其实不太一样嘛。那他觉得他从来没有排斥过另外一个性别的人这样子，所以他会觉得说，呃，在他的认同里面，他就是认同自己为双性恋这样子。可是我这边想要提醒一下大家，就是我们的认同其实有时候是流动的。我所谓流动的意思是说，我自己其实都没有想，都怎么讲，都也在想说，有没有一天有可能我自己会喜欢上另外一个男生，然后或者是另外一个也许不是男生也不是女生的人这样子。呃，虽然至今我从十六岁出道到现在二十几年了，我从来没有喜欢过另外一个性别的人，可是我其实也没有觉得说，哦，就是这件事情是铁板一块，因为我们有时候动心，就是对人动心这件事情，其实本来就很难讲。讲吼，所以我觉得啊，如果你自己认同你自己是双性恋，那很好，你就是自己的认同。可是呢，我这边嗯，因为我有些朋友啊，他会跟我讲说，他其实到现在都不太知道自己是什么性恋，就是他也嗯，怎么讲，也没有觉得自己是同性恋，也没有觉得自己是异性恋，也不觉得自己是双性恋。那到他他到底是什么这样子？那我跟这样子的朋友在聊天的时候，其实就会，我其实是很。诚实的想要告诉他说，我觉得，呃，不管他是什么，就是不管他的性情相为什么，呃，都没有关系。只要他能够喜欢自己，选择那个状态是他舒服的，他喜欢的就好了。而且大家不要忘记哈，现在其实已经不只是什么同性恋、异性恋、双性恋了，还有非常多种分法，就是翻性恋啦、啊，然后或是异性恋啦、啊，或者是酷儿啊，或者是很多很多很多。我记得好像。之前好像我分成五十六种吧，我忘，我其实不太确定这件事，可是我知道是很多很多很多的。那所以其实这件事情真的就是自己认定就 OK 了。那有另外一件事情也想要告诉大家，像我有些朋友他还没有认同的，就是我觉得那没有关系，不管你几岁认同，你什么时候认同都非常非常 OK， 你只要理解自己的选择，觉得自己的选择舒服，这样就好了哈，不用为了呃证明自己，然后或是为了。谁去证明自己，然后觉得自己一定是什么？我觉得这样子会比较可惜哦。你可以留给自己一些探索、探索的时间，这样子。好，那我们回到 J 的问题哦，就是第一个问题，他就说他想要知道自己是不是双性恋，以及双性恋的定义是什么。这样，那第二个问题呢，就是呃 ，J 目前交往的对象是短发女生，这样子。然后他的对象也是，就是他有跟他的另一半问过说，哎、欸，如果有机会的话，你有没有呃，就是有没有可能？跟男生交往这样子，然后他的对象跟他讲说：“哎，如果有机会的话，也许可以啊。”这个就可以回到刚刚我说的哈，就是其实即使是我，我也觉得说：“哎，我也不会，我也不会觉得说全世界我只喜欢女生哈。如果真的有怎么讲缘分或什么，我也不一定会只喜欢女生。我这个我其实真的不清楚，因为我要说的是性倾向。”是流动的哈，我们今天也许喜欢的是就是这个样子的。我说的样子不一定是 look， 就不一定是外表，可能是比方个性啊或什么。可是随着你的年岁、你的生活条件、你的生命经验等等有些改变 ，maybe 你可以回头想一下，我们各位听众，你今天是一个四五十岁，或是年纪更大，或是二三十岁的人，你交往你的伴侣的条件，也许跟你十几岁。交往的时候其实是不太一样的，那就是这个是一种选择嘛。那当然，我觉得就是呃，所谓的就是不太确不一定以后会遇到另外一个性别的人，然、啊、后也会喜欢另外一个性别。这个我觉得很多人可能都说不准哈。可是我觉得啊，这边我可能要再想要再多说一点的就是，呃，不要那么害怕，或是不要那么担心自己呃是什么哈，因为。不管你是什么，我还是要再强调，我已经强调非常多次了。不管你是什么，你只要尊重自己的选择，然后呃，把握自己的选择，然后在这个选择里面觉得舒服、觉得开心，我觉得就够了哈。所以呃，当然这些这些前提都是以不伤害别人为前提。当然，我也希望你不要伤害自己这样子。所以在这样的前提之下，不管是你做了哪一种性倾向的选择，我觉得都是很棒的哈。好。那，嗯、呃、，J 他呢问了，还问了一个蛮严肃的问题哈、哦。他问的是出轨的问题，就是他想要知道有没有任何一个出轨的版本是理性知、知知识性、正面教导的方式可以顺利跟家人出轨的。哎，我这边想要说的是，就是没有。<笑>不好意思哦、喔，真的让大家失望。嗯，我想要先说哈，就是至于我来说，其实你是一个同志，跟你要不要出柜这件事情，应该不是一个直线发展的。就是你如果就是你是一个同志，你今天决定你要出柜，那很 OK。可是如果你决定你不要出柜，那也非常 OK。他应出不出柜，对于每个同志来说，应该是一个选择题，从来不是一个是非题哈。那因为不是一个是非题，所以就没有所谓的对错答案。你应该可以就你自己的状况、你的你跟家人的互动，或是跟朋友的互动，呃，这些这一些种种哈，下去判断自己方不方便出柜，能不能出柜，可不可以出柜。那这边可以分享一下我自己的小故事哦，简短的说，虽然可以说我可以说很长，也可以说很短。我今天讲一个短一点的版本哦，就是呃，我在十六岁喜欢，就是十六岁的时候跟呃，就是认同自己是喜欢女生的。然后我其实一直到三十岁才跟我的父母亲说，那时候一开始的时候，其实有几次想说，就是。这辈子我再也不，这辈子我都不会跟家里面的人说这样子。那最大的原因当然是我自己担心，我那时候的担心其实是怕家里面的，就是尤其是爸爸妈妈对我失望这样。可是后来大概大概二十几岁、三十岁的时候，我觉得，哎，我自己好像准备好了。我说的准备好是，我觉得，呃，我我有足够的勇气，就是去面对我。当我跟我的父母亲说的时候，然后我的父母亲会有什么样子的反应，以及我我有没有一些什么资源可以给他们。那我准备好了之后，我就。告诉我的父母亲这样，然后我其实我的爸爸妈妈的反应也都还蛮平静的，然后其实后来问他们，他们就说其实早就觉早是早就有这样子的感觉，只是我一直都不承认这样子啊，因为我一直以来都没有带过男生朋友回家，我的呃朋我的女朋友们都是以我的朋友<笑>。我的朋友的那个角色在我家出现的这样子，可是因为我觉得我自己都还没有准备好，所以我其实没有很当时就是大概十几二十岁的时候没有很有勇气能够跟父母亲说这样。那以上是我的出柜版本吼。那我认识非常非常多的同志，每一个人的出柜版本其实都不太一样。有些人他是被。不小心被拉出柜，就是原本以为自己很好，安心的坐在柜子里，就就诶扑、欸、通就被拉出来了。这样，这是一种哈。那也有一些人呢、啊，他的状况是就是自己准准备好了，然后跟父母亲说这样。那我有一些朋友啊，他们嗯，我自己后来发现，有些朋友最大宗出柜的时机是在失恋的时候，因为真的非常痛苦，所以就是。那痛苦到家里面的人都观察到了，然后才逼不得已跟家里面的人说这样。那在这样的情况之下，就是也可以跟 J a y 说，其实所有的出柜都没有一个固定的范本，我们应该是要为自己的出柜版本啊，出柜版本做一个量身打造。就是我相信每一个人对，比方说我对于父母的出柜。我对于兄弟姐妹的出柜，对亲戚朋友的出柜，对于同事的出柜，对同学的出柜，对朋友的出柜，其实都一定不太一样的。我们不太可能用一个用同一个版本去跟所有人出柜这样子。所以在这样的情况之下呢，呃，很抱歉，我没有办法给你一个一个 package， 一个或是一个 SOP， 告诉你说哦、呃，出柜就是可以怎么做怎么做这样子。不过呢，这边也想要提供一些资源哈、哦，就是热线其实有出过好几本。书。书在讨论这件事情，呃，其中一本叫做出柜停看听，那它其实真的是一个蛮实用的工具书哈。里面其实是在告诉大家如何出柜，那可是也有一些不需要出柜的选项，就是如果你决你的决定是我不想出柜，那也很 OK。那里面有一些章节就是告诉你说，哎、欸，如果你不想出柜，然后你可以怎么做这样。然后我们还有出过一本加减愉快，加减愉快其实就是在呃，我们好像。做了十二篇的故事啊，其实我真的有点忘了，不好意思。就是我们做了一做了一本书，然后呢，其实是告诉大家说，在面对父母亲在面对子女出轨，或者是子子女是一个不一样的子女的时候，他们的心情，以及子女也有一些，就是我们我记得我好像在《佳姐愉快》里面有写一篇，然后那一篇其实就是在。告诉就是有点像是在还没有出柜的时候，我的心情啊等等的哈，这是也是一种。那当然也有一些实体的实体的呃活动，像呃热线有一个家庭小组，然后家庭小组呢，其实有我们几乎把那个几乎把出柜前跟出柜后的那个工作都包了哈。就是有一些人呢、啊，他们想要出柜，但他不知道怎么出柜的，我们呃教育呃我们的家庭小组有。做一些活动，然后来跟就是有点像是让出柜的伙伴跟还没出柜的伙伴分享一下说，说、欸、哎，当时候状况是什么，然后让大家有一些呃蓝图，有一些想象哈，这是一种。然后当然我们也有，我们也有支持呃，当他发现他自己的小孩子是同志的。父母亲，然后他们会有点，就是可能会有点惊慌失措啊，可能会有点，就是有点像是不知道怎么办啊，等等的。然后我们也有提供一些资源，也许是座谈啊，也许是一对一的访谈，一对一的呃的、呃、的交谈啊的交流这样子哈，然后让大家能够有在相对。冲击比较低的情况之下，好好的出柜吼。不过呢，这边嗯，最后我也想要跟大家讲哦，就是我觉得啊，就是有时候出柜或者是子女是同志这件事情，其实只是压倒骆驼的最后一根稻草。我自己在热线已经前后呃当义工大概当四年，然后当工作人员当九年，我前后待了十三年左右，然后接了无数的。父母的电话，然后这个父母的电话，其实后来跟他们谈一谈，我觉得有时候那个卡住的部分啊，可能同志只是同志这个这一个身份只是一个替罪羔羊，很多的时候都是来自于可能，比方说原本家里面的关系就比较不沟通，或是就比较没有办法有就是很好的呃。讲话的管道啊，等等的，然后导致当大事发生，当一件，呃，家里面没办法很欣然接受的事情发生的时候，就会很多东西就会一起爆出来哈，这样子。所以呢，就是我一直在讲的哈，就是我们的呃，每一个人的出柜历程，应该都是为你自己量身打造的。希望 J， 如果你有需求的话，你可以来热线，我们这边有非常多的。呃，资讯，然后可以提供给你这样子。那当然也跟大家说，如果你想要出柜，然后还不知道怎么办的话 ，maybe 可以来搜搜一搜我们热线的、呃、官方网站，上面是应该有些资源的哈。好，最后追的另外最后一个问题呢是。呃，我想这个也是应该蛮多人的问题哈，一起回答。就是，呃，因为热线现在只有在高雄跟台北有办公室，然后我们办的一些活动也是，虽然我们会尽量。走出高雄或者是走出台北，可是我们大部分的活动很多很长，还是都会办在这两个地方这样子。然后 J 他不在这两个地方，他想要知道怎么加入我们。那很可惜的哈，就是如果基本上，因为我们如果不是义工。呃，一起来开会的义工，一起来工作的义工，很难就是单点式的加入我们。比方说，因为我相信，如果我在外县市的朋友，可能也因为工作啊，因为生活的关系，不太可能我們每次开会或是每次活动都到嘛。所以在这样的情况之下呢，呃，我只能告诉大家说，就是想要来参与就是热线，或是想要再多认识一些女同志朋友。如果你想要参与热线，呃，平常不太。方便的话，其实我们有些有时候会有一些大活动，比方说我们的募款会啊，或是我们的就是一些比较。大的活动哈，就是因为每一年都不太一样。木可是木行会是确定一定有的。那在这样的情况之下，其实都可以来参与，也许来玩，或者是来参加，或者是来当义工，都非常欢迎哦。那那对于那种 routine 的，就是呃开会，可能就负就是你要来的话，可能负担就不会这么大这样子。那当然，现在还有很多蛮多的交友管道哈，比方说。呃，像我有些朋友，他们会加入一些 live 群啊，然后是加入一些社团啊，等等的。然后，呃，这个都是一些方法了。那我当然知道女同志比较可惜的是，我们的实体空间真的很少，就是包括我自己也非常困扰这件事情。然后不知道去哪里交朋友啊 ？Maybe 就是如果你刚好在，因为我知道台呃台北的话，当然可以来热线。那台中的话，有那个台中基地，他们其实是有些女生会去的。其实我们现其实。其实现在台整个台湾都有一些呃同志机构，然后都也很欢迎女同志的。那呃台中基地，然后以及那个高雄的话，就是高雄南部办公室这样，热线南部办公室这个也是一个选择哈。欢迎大家就是一起来就是加入热线，或是找到更多更多的朋友这样子。好，今天回应 J 的信就到这边了。那希望有回应到 j 些 y 的问题，也有回应到大家的问题。如果你大家听完，或者是自己有一些问题，或者想心情想要抒发一些心情的话，都很欢迎写信来我们的呃频道，随心所欲。那今天就先这样子喽，拜拜。